0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este que es el episodio 62 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, arroba cibercrimen, y estaremos platicando el día de hoy con un especialista acerca de aplicaciones en smartphones, cómo podemos llegar a analizarlo hasta cierto punto y muchas otras cosas que van a interesarles. Así es que no se vayan, esto es Crimen Digital.
1: Seguridad, cómputo, digital, forense, internet, hacker,
0: phishing, investigación,
1: robots, web. La tecnología avanza a pasos agigantados. Cada día tenemos mayor acceso a la información. Descargamos, compartimos, interactuamos y también nos ponemos en riesgo. Cuídate, Cuídate. crimen digital.
0: Pues qué bueno tenerlos aquí de vuelta. Ahora estamos en febrero del 2014. Tengo algunas cosas que platicar con ustedes, particularmente para todos aquellos que estuvieron preguntando acerca de los cursos de SANS Institute en Estados Unidos, a los cuales ya les platiqué las razones por las cuales no vamos a estarlo dando de forma completa, es decir, 8 horas diarias durante 6 días. Sin embargo, ya me puse de acuerdo con SANS y les tengo información que puede llegar a ser muy importante, así es que no se vayan a ir y no quiero Quiero dejar pasar el poder llegar a saludar a todos aquellos que, vía nuestras diferentes formas de contacto, nos están haciendo llegar comentarios, simplemente saludos. Por ejemplo, Mario Mijango, desde Tampico, un saludo hasta Tampico, nos manda a saludar. Rodolfo Ceseña, Search Raptor Stealth, Mephisto Feles, eh, hasta Chile, Rafael Casas, Mike Martínez, pero bueno, lo escribe mxrt y NZ, Adrián Flores, Alfonso Núñez, Jesús Mascot, Richard Javier desde Bolivia, Christopher Foroto creo espero haberlo pronunciado correctamente, Ademir Midni Cuadros, Erika Salazar, José Arcadio Buendía, Ed López, Abigail de Jesús, Omar W. Pot, John Ramos, Alex Martínez, eh, Juber Alejandro, José Diego, Bruno Novelo, Aldo Ulises, Ponce Cepeda y Rodolfo Ceseña, que ya habíamos comentado anteriormente. Gracias por hacer las interacciones vía Facebook. Ya saben que desde el, nuestra cuenta de Facebook, Crimen Digital, puedan llegar a interactuar con nosotros. Y quiero decirles que esa cuenta la revisamos y contestamos y agradecemos sus mensajes. Así es que pongan ahí algún comentario y con mucho gusto vamos a estar respondiendo a cada uno de ellos. Al igual que nuestros nuevos foros. Followers en Twitter, 01 mx oney HXC Coco, Gabriel Franco, Luis, Genjo, perdón, Kenjo, Javier Calderón que siempre nos escucha, Rubán, Abelardo Suira, Omar Aguilar, Celta Designs, MM del Río, Banobu Alex5K7 y Alex Farfán por haber hecho algo dentro de Twitter ya sea que nos hayan seguido que nos hayan recomendado que nos hayan dicho algo o alguna pregunta y finalmente los comentarios en el sitio web que tenemos a Víctor Manuel Ruiz PXPX Alan y muchas gracias a Ricardo David Carrillo que vía nuestro correo electrónico contacto arroba crimendigital.com nos mandó unas recomendaciones un par de herramientas que ha estado evaluando y que no se le hacen malas opciones vamos a estarlas revisando y les vamos a estar incorporando a cada uno de los podcasts de tal forma que muchas gracias a todos ustedes, recuerden que nos pueden llegar a encontrar por nuestros diferentes medios de comunicación que ahorita Abel va a colocarles.
1: www.crimendigital.com En arroba crimendigital crimen digital, O búscanos en facebook.com Diagonal crimendigital
0: les comentaba que teníamos cierta información acerca del SANS, una de ellas es que voy a estar dando el SANS Mentor, es decir, en la, el formato de mentor o de tutor, donde ustedes van a recibir los materiales, ustedes van a estudiar por su cuenta y si tienen alguna duda nos vamos a reunir o tienen la, la posibilidad de reunirse conmigo ya sea presencialmente o virtualmente para ayudarles a resolver algún tipo de duda. Y toda esta información lo van a poder llegar a encontrar en la página del SANS, que es www.sANS.org, diagonal event e. VENT Diagonal 36050, ese es el, el URL, va a estar dentro del post de este podcast. Y este curso se va a llevar a cabo a partir de el 16 de julio al 17 de septiembre de este año. Así es que quienes estén interesados, no es un curso organizado por Matica, por mi empresa, sino es un curso organizado por el SANS Mentor. Simplemente a mí eh, estoy colaborando como instructor de él, y ahí podremos llegar a, a interactuar si es que alguien está interesado. Ahora, ¿es eso es muy interesante y les digo que, que pueden llegar a ver la, la oportunidad de inscribirse. Sin embargo, estuve platicando también con, con la gente del SANS y nos dieron dos opciones adicionales de descuento. Es decir, recuerdan que la vez pasada había un código de descuento por haber estado escuchando este podcast y traté de conseguirlo y me respondieron que hay dos opciones. No solo para este curso que yo voy a dar, sino para cualquier curso del SANS ...que se encuentra en la página, ya sea de Forense, de Seguridad... ...de las diferentes líneas que tiene el SANS... ...pueden llegar a utilizar alguno de estos dos códigos... ...no pueden utilizarlos al mismo tiempo, o es uno o es el otro... ...el primer descuento o código de descuento que tengo... ...es por si quieren llegar a obtener un, un descuento... ...en que no les cobren el examen de certificación... ...deben registrarse en la página y utilizar el código de descuento... MGIAC14. MGIAC14, Mike Golfo India Alpha Charlie 14. Para que entonces tengan el examen gratis. Si no quieren el examen y quieren 10% de descuento sobre el costo del curso, el código es 10 Mentor 14. 10 mentor14 y tendrán un 10% de descuento en cualquier curso del SANS. Entonces, eso era lo que quería platicarles acerca del de SANS, que nos está apoyando y que en esta forma estamos haciendo llegar estos descuentos para todos ustedes que nos están escuchando.
1: El tema de hoy.
0: Por otro lado, tenemos qué es lo que ha estado sucediendo con respecto a, a al medio. Yo creo que una de las, de las noticias que más llamaron la atención estas últimas semanas han sido acerca de las aplicaciones que espían. Es decir, apareció una noticia de que Angry Birds era una de las aplicaciones que tanto en iOS como en Android estaba realizando fuga de información personal y que vale la pena comentarlo. Si bien de alguna forma hemos platicado anteriormente que cuando hablamos de iOS se considera en cuestiones de aplicaciones más seguro porque yo como programador tendría que pagar 99 dólares para tener acceso a subir una aplicación al portal o el App Store en este caso y en el momento en que yo termino mi aplicación y defino qué es lo que hace y a qué debe de tener acceso es personal de Apple quien revisa que efectivamente no tenga acceso o que no esté haciendo cosas que no debería hacer la aplicación siendo así que se toman un tiempo para poder llegar a publicarlo esto si lo vemos desde una perspectiva es muy importante porque nos permite llegar a que hasta cierto nivel sepamos que los datos no están siendo compartidos a diferencia de Android que en Google Play en la tienda en línea prácticamente tú sin pagar nada, sin tener conocimientos, prácticamente desarrollas una aplicación, la subes a la página y si no tiene denuncias de que algo pudiera llegar a estar haciendo mal pues lo dejan ahí, es así como por ejemplo una aplicación del gato Tom este gato que tú le hablabas y que te decía o te respondía lo, lo que tú habías hablado con un tono diferente tenía acceso a tus contactos y tenía acceso a enviar y recibir información y de hecho así estaba contemplado dentro del Google Play eso decía que hacía y pues se presume que estaba teniendo ...teniendo acceso a tus contactos y los estaba enviando directamente a esta empresa que había desarrollado esta aplicación. Aquí el tema es de que la noticia va mucho más vinculada al hecho de que Angry Birds estaba fugando información. Y la respuesta de Angry Birds fue la siguiente que sí lo estaba haciendo, pero de una forma muy limitada. En pocas palabras, sí, pero no. Aquí el tema es de que para que entonces Angry Birds pueda llegar a permanecer como una aplicación gratuita, tiene que intercambiar información, ya sea de la vinculación con alguna red social o incluso de, de la ubicación o algún elemento al cual pueda llegar a referenciar para que la publicidad que te muestre tenga que ver con tus intereses y hay una mayor probabilidad de que puedas llegar a tener acceso a esa publicidad, entonces de alguna manera está aventándole la bolita a un tercero, es decir la empresa que le brinda la publicidad, pero bueno hasta el momento creo que no hay nada que hacer a excepción de no bajar este tipo de, de juegos y que bueno que sabemos que es muy difícil el poder llegar a, a detenerlo y simplemente tenemos que estar conscientes acerca de lo que está sucediendo, el compartir o el hablar al respecto de ello de una forma clara, Sí, efectivamente es gratis la retribución que tienes a partir de, las, de los promocionales y esos promocionales necesitan cierta información para mostrarse de forma correcta. La
1: entrevista
0: ¿Qué tal amigos de Crimen Digital? Hoy estoy con un gran amigo con el cual tiene muchas cosas que hay que aprenderle y que tengo la fortuna de encontrar en varios lugares. Dani García, muchas gracias por estar en este podcast.
2: No, gracias a ti Andrés. Eh, mi primera entrevista en español en tema forense, así que espero que todo me vaya bastante bien hoy. Yo creo
0: que sí y de hecho, bueno, al igual como, como un buen amigo en común, también de Miami que entrevistamos hace un, unos meses a Carlos Cajigas. A él le fue súper bien, incluso hasta ya tiene followers en español y demás. Entonces espero que también te pase lo mismo a ti. En este caso, bueno, como bien sabes, Dani, normalmente pido que mis invitados, mis amigos se puedan llegar a, a presentar y que expliquen un poco... ¿Cómo es que iniciaron este tema de, de Forense? Entonces, ¿qué nos puedes platicar de ti?
2: Bueno, bien simple. Era policía de la policía de Miami. Bueno, no de la policía de Miami, pero del condado de Miami-Dade, aquí en la Florida. Eh, estuve ahí por casi 20 años. Empecé en el 1992 y ahora en febrero van a ser dos años que me fui de la policía. A veces me dicen que me he retirado temprano eh, o antes de tiempo. Me fui por varias razones eh, que, que estaban pasando y eso dentro del departamento eh, financieramente y eso, pero básicamente durante los últimos siete años en la policía estuve de sargento de la sección de Forense Digital. Bueno, Digital Forensic Section es la traducción y ahí estuve de el supervisor de ocho examinadores uh, o investigadores de tiempo completo y dentro de esa unidad todos los casos que tengan que ver con computadoras celulares etcétera eh, estaban bajo de, de mi supervisión desde el 2004 cuando empecé en esa sección, pude buscar varias uh, certificaciones, eh, por ejemplo, el CFCE, que es el exam examinador certificado de, de cómputo forense. Y uh, últimamente, bueno, cuando nos vimos uh, recientemente en Nashville, saqué otra certificación como instructor de eh, CellBright, eh, de, de los niveles lógico y también el eh, nivel físico. También desde el 2008 he estado de instructor con la compañía de Access Data, y básicamente todos los cursos que he dado Van a ser relacionados con los teléfonos celulares Así que creo que ya hay, hay bastante Y si quiere me puede buscar en LinkedIn Y tengo resumen completo ahí Perfecto,
0: perfecto Pues eh, Dani, precisamente el tema de celulares Era un tema que quería yo platicar contigo Desde diferentes eh, vertientes hemos, hemos platicado en este podcast De que se puede llegar a recuperar información De que es posible llegar a analizar un, un teléfono celular De hecho he comentado de vez en cuando cuando que un celular hoy en día tiene ciertos elementos muy similares a una computadora con un sistema de archivos, folders y demás. Sin embargo, creo que se queda corta esa definición y hay mucho más que se puede llegar a, a realizar dentro de un celular. Particularmente hay una cosa que, que quiero llegar a platicar contigo antes de que entremos como a la parte central y es de que... Por lo menos espero que estés también de acuerdo conmigo que cuando hablamos de análisis forense en teléfonos celulares, la parte de adquisición o generación de la imagen forense o como le quieras llamar en la parte de que en inglés es acquisition, no hay el mismo procedimiento de tener un protector contra escritura para acceder al dispositivo. Es decir que es necesario poder llegar a, a meterle cierto código para tener acceso. ¿Nos podrías llegar a ampliar
2: un poquito al respecto? Bueno, muchos de, lo, de los teléfonos celulares... Eh que hemos procesado por años, son unos dispositivos que son dispositivos de estoraje, pero a la misma vez también son, más importante que nada, un dispositivo que usamos de comunicación. Entonces cuando las empresas que crearon estos dispositivos, crearon los teléfonos, no estaban pensando tener algo que va a ser una computadora, estaban haciendo un aparato de comunicación entonces con eso sabemos que si tenemos un, un modem por ejemplo que, que nos comunicamos por el internet o, o como se vaya a usar para cualquier comunicaciones de datos se conecta a la computadora esa conexión es de comunicación y también hay unos un lenguaje propio que tiene los uh, los teléfonos los modems donde va a comunicar de una forma que no se comunica como si estuviéramos conectando un disco ex externo. Entonces, esa diferencia entre la forma de comunicación nos va a hacer la diferencia más grande que tenemos dentro de hacer una conexión a un teléfono celular o un portátil y a un dispositivo externo de, de, de disco duro, de flash drive, lo que sea. Y por eso hay una diferencia, una desconexión que tenemos dentro de, de, de estos procedimientos. Hay ciertos teléfono que sí se pueden hacer tener esa protección de, de bloqueador pero solamente vamos a bloquear cuando estemos hablando de la parte de storage así que hay una, una diferencia bastante grande y solamente la comunicación desde de la computadora al teléfono en sí especialmente con los teléfonos yo le digo antiguo eh, en inglés se le dice legacy tenemos un historial bastante largo de, de, de tener que tener los propios drivers y todo para poder comunicar con ellos. Entonces, sí hay unas diferencias en eso. Incluso, bueno, en el caso de los smartphones, donde requerimos el poder llegar a,
0: a prácticamente voltear el teléfono con, con un... Eh valga la redundancia, con cierto código que de alguna manera sí podría llegar a estar
2: generando un cambio en el teléfono, ¿no? Bueno, hay ciertos procedimientos que sí hay algunos cambios, pero a la misma vez tenemos que saber nosotros como examinadores, como investigadores, que esos cambios no están cambiando la parte de datos del usuario y eso es lo más importante. Sí, claro, claro, que, que lo que nosotros estamos buscando es poder
0: llegar a comprobar conductas que hace el usuario dentro de, del teléfono. Y dentro de estas conductas tenemos, por ejemplo, toda la parte que está alrededor de los archivos borrados dentro de un teléfono, y lo hemos platicado en muchas ocasiones. Pero, ¿qué pasa con, digo, en el caso de, de archivos borrados o SMS borrados? Pues sabemos que podemos llegar a recuperarlos, pero platícanos un poquito más qué pasa cuando borramos datos dentro de aplicaciones. Cuando estamos, y a final de cuentas es un tema muy interesante, ¿qué pasa dentro de la aplicación?
2: Ah, las aplicaciones sí son bastante interesantes y trabajan un poco diferente de lo que estamos acostumbrados en las investigaciones de los teléfonos. No de los teléfonos, de, de los datos que estamos acostumbrados de los teléfonos, como los, los de, de mensajes de texto y eso. En los uh, iPhones y en los Androids, por ejemplo, todas las aplicaciones que estamos usando en esos teléfonos están básicamente explorando todos los datos dentro de una base de datos. Mientras que sea una base de datos en esos dos teléfonos, lo único que he visto hasta ahora ha sido en SQLite. Entonces, para recuperar esos datos, uno tiene que saber más o menos cómo trabajan las, los, los tables, las tablas que, que están dentro de esa base de datos. Entonces, cuando alguien está usando una aplicación, por ejemplo, y borra un mensaje dentro de esa, de esa aplicación, vamos a decir eh, la aplicación WhatsApp o o lo que sea esos datos verdaderamente no están borrados hay una comparación a la computadora esos datos están en una sección de la base de datos donde se todavía se pueden recuperar. Y si tienen las herramientas que le van a ayudar a llegar a esos datos que han sido borrados por el usuario, podemos recuperarlos y reportar hasta a veces la fecha y la hora en cuanto es eh, cuando esa persona mandó el mensaje o recibió un mensaje lo que sea. Así que aunque diga que está borrado algo dentro de una, una aplicación, no necesariamente ha sido borrado, es solamente poder llegar a esa base de datos y recuperarlo con las, las herramientas apropiadas
0: y es ahí donde donde hablamos particularmente o trata a, a, ayúdame a explicar eh, estamos hablando de que por ejemplo hoy en día estas bases de datos que tú estás eh, mencionando son las famosas SQLite que es una versión muy recortada y muy pequeña que requiere muy poco espacio entonces hay algunas aplicaciones que cuando tú estés borrando información pues ya no te lo despliegue en el teléfono pero que siga guardándolo en la tabla
2: bueno básicamente como le, le había dicho el WhatsApp o el Kick son dos ejemplos que todavía aunque uno ha, le ha dicho a la aplicación por favor borre esto todavía está la, la información ahí es solamente poder llegar y recuperarla ahora hay una excepción a este proceso, si hay, un, hay otra aplicación que le había de, ha hecho un análisis ya hace uh, un año y pico que, que salió que se llama Wicker eh, W-I-C-K-R esa aplicación eh, le estaba diciendo a todo el mundo que, lo está, que, que la puede usar y es antiforense, que quiere decir que si uno usa esa aplicación y le está mandando un mensaje a un otra persona que tenga la misma aplicación, todo va a estar cifrado. Esa es la promesa número uno. La promesa número dos es que en cuanto esa persona donde le ha mandado un mensaje, una foto, lo que sea, ha abierto el mensaje, automáticamente, dentro de 30 segundos, 60 segundos, o lo que uno le diga a la aplicación, va a destruir esos datos. Esa aplicación, haciéndole el análisis, trabaja como habían dicho que iba a trabajar. ¿Y cómo sé eso? Porque le hice una un análisis a los datos dentro de las tablas de esa base de datos y vi que todo estaba cifrado, número uno. Y número dos, los mensajes que ya estaban borrados porque o un usuario ha borrado esa, ese mensaje o automáticamente la aplicación lo ha borrado. No solamente la estaba borrando, pero le estaba haciendo un procedimiento que se llama, en inglés se llama garbage collection, que es como recuperar la basura o colectar la basura. Ese proceso automáticamente lo estaba haciendo dentro de la base de datos esa aplicación. Entonces, si ese proceso ha corrido en, por ejemplo, la base de datos de SMS o cualquier otra base de datos dentro de, de las aplicaciones, ya estamos nosotros en una posición donde no vamos a poder recuperar ciertos datos que han, han sido borrados por, por las aplicaciones.
0: Creo que algo que hace falta mucho en, en el medio es mucho del tema de entrenamiento muy orientado hacia hacia estos dispositivos ¿cuál es tu visión al respecto? porque hasta cierto punto digo creo yo que si hay ciertas ofertas te encuentras de todo ¿no? desde lo de aquellos cursos que sí son o muy técnicos o algunos nada más van con por ciertos elementos para ti, desde, desde tu perspectiva, que tú eres entrenador, que, que tú das estos cursos, un buen curso de celulares, ¿qué debería de tener?
2: Bueno, desde el principio, por ejemplo, desde los, las, los cursos básicos, deben de tener cómo obtener esa información del teléfono sin hacerle ningunos cambios o, si están haciendo algún cambio, conocer exactamente lo que está haciendo la herramienta forense que está usando uno. Número dos, el análisis de, de los informes Cualquier herramienta que uno vaya a usar va a decirle que estos son los teléfonos que están en, en el uh, phonebook. En la lista de contactos. Gracias. En la lista de contactos <risa> vamos a buscar los textos, vamos a buscar las fotos, vamos a buscar todo lo que uno sabe que está ahí y que todas las herramientas forense dicen esto es lo que ha hecho esa persona. Los cursos más avanzados. Van a tomar esa información y van a enseñarle cómo confirmar que ha podido extraer o adquirir toda la información correcta. Va a poder enseñarle cómo buscar dentro del sistema de archivo los, puede ser, contenidos borrados o cómo investigar la, el espacio de esas, de ese, el...
0: No asignado.
2: No asignado, ya. Yeah, there's, there's a word for it. There's a... And I know you edit this. ¿En In inglés? yeah, no ah,
0: en espacio no asignado o libre.
2: Sí, creo que es libre. There was another, there was another word. había otra palabra que, que, que había me habían dicho. Okay. Entonces la investigación es del el sistema de archivo y también a veces en ese sistema de archivo o en una adquisición física de ese teléfono se puede buscar dentro del espacio libre. A ver si hay algunos artefactos, algunos, algunas cosas que se pueden recuperar de esa área. Ya en ese nivel estamos hablando de buscar eh, dentro de ciertos desplazamientos de, dentro de esa área. Eh, poder buscar los, los headers, o, 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 eh, la cabecera de los archivos. Y también recuperar fotos, lo que sea, lo que uno quiera buscar, lo que uno sepa que debe de estar ahí basado en la inteligencia que tenemos en ese caso. Entonces hay otra cosa que, que tenemos que hablar es la verificación y la validación de la herramientas Forense. No me importa cuál herramienta Forense use uno, siempre se tiene que hacer esa validación eh, y verificación de lo que dice que dice hace esa que herramienta, es lo que está haciendo y que no le está haciendo los cambios. Y esto es algo que yo siempre le pongo a los cursos de extra, de, no es una parte que está eh, dentro de ninguno de los libros que, que, que yo uso. Lo aprendí cuando estaba manejando la policía. Y eso es básicamente buscar el mismo teléfono de lo, de lo que uno está investigando, ponerle algún contenido que es conocido. Y después de tener ese contenido conocido, esos datos conocidos dentro de ese teléfono, hacerle la investigación como si fuera un caso verdadero. A ver lo que se le puede eh, extraer a ese teléfono y también lo que se puede recuperar de ese teléfono. Hacerle cambios a ese teléfono. Todo se tiene que verificar y validar porque si no, cuando uno va a la corte, o tiene que hacer algún, uh, alguna presentación legal en un procedimiento legal, le pueden hacer las preguntas a ver si, si verificó lo que había hecho. Con otro teléfono, ¿Teléfono? que no recete datos, datos que tiene de, de, de prueba, lo que sea. Eh, eso es bien y eso importante es y no hay muchos, muchos cursos, cursos, cursos que están en llegando a esa número.
0: Entonces, eso es muy importante porque, como bien lo dices, no todo mundo, y principalmente todos estos cursos relacionados con, con fabricantes, no ponen la parte de validación porque no quieren que, que estés comprando otras herramientas eh, a veces para, para validar tus datos, ¿no? Pero, pero bueno, así yo creo que es, es la vida. Pero ahorita comentaste algo que creo que no hemos platicado y, y para ir cerrando este, este episodio, lo has dicho muchas veces, ¿no? La, que se puede llegar a ser una, una adquisición lógica, o una adquisición física de un teléfono. Eso es algo que normalmente en las computadoras no lo hablamos o no lo decimos. ¿Cuál es la diferencia entre esta, esta adquisición física?
2: Qué lógica. Bueno, la explicación más básica que puedo dar es eh, si uno abre el explorador de, de Windows, por ejemplo, o el Finder, eh, si está usando un Mac, lo que uno ve dentro de los archivos es lo que uno tiene acceso y eso es una vista lógica de esos archivos. Ahora, si uno busca o hace una adquisición de todas las áreas de ese disco duro o de un flash drive o Vamos a decir un teléfono, a veces no hablamos de, de sectores, hablamos de eh, partes de memoria o las, uh, las direcciones de memoria. Cuando uno tiene todos los datos, desde el sector cero hasta el final de un disco o desde el primer, la primera dirección de memoria hasta la última dirección de memoria en los chips dentro de un teléfono, ya eso es una adquisición física que quiere decir que no solamente va a tener el sistema de archivo que uno está acostumbrado de ver dentro del de explorador de windows o finder en el mac pero también tiene ese espacio vacío que donde recuperamos correcto donde puede ser que se pueda recuperar dependiendo del sistema operativo del de, de teléfono propio a veces se puede recuperar eh, esos datos raros.
0: ¿Cuáles son los errores más comunes en los cuales estás enfrentado cuando alguien hace una adquisición de un teléfono y una investigación de un teléfono, un análisis? ¿Qué es lo que normalmente el examinador forense falla?
2: Mirando dentro de las aplicaciones. Es, es la cosa más grande que hay porque hoy en día nosotros estamos con tanto volumen de información que estamos acostumbrados de, 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 de tocarle, el, el, como se dice aquí en Estados Unidos, el Easy Button, el botón fácil de buscar todos los datos que están, eh, que el usuario ha hecho, basado en lo que esa herramienta, y no me importa qué herramienta seas, eh, puede producir. Y si uno toma ese paso extra, a buscar los datos buscados, a buscar la, los datos dentro de las aplicaciones, a entender cómo los datos están dentro de esas, esas bases de datos, vamos a posiblemente tener evidencia dentro de ese archivo que nunca hemos mirado porque no sabemos cómo buscar.
0: Dani, para terminar, pues no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu conocimiento espero que, que puedas llegar a regresar a este podcast y compartir un poco más de tus conocimientos, pero siempre doy la oportunidad, ¿hay algo más que quieras compartir con, con los que nos están escuchando? No, porque
2: si quiero agregar todo lo que tengo en mi mente, vamos a estar aquí por días si y eso no tengo tiempo para todo eso. Así es, pero tienes cursos ¿no? Que a los cuales eh, te pueden llegar a, a contactar. Sí, hay cursos que como soy contratista, siempre los cursos son de o de Access Data o de Cellbright o de otras empresas donde yo voy y doy el curso y me vengo para la casa otra vez y espero al próximo curso. Eh, estoy en... en en una etapa ahora mismo donde estoy creando un curso para investigadores, no solo, no solo para el nivel forense, pero para los investigadores, para que sepan lo que deben de hacer en una escena donde están recogiendo una computadora, un, un teléfono celular, un GPS o lo que sea. Porque eh, creo que dentro de las policías, aquí por lo menos en los Estados Unidos, esos investigadores que son los primeros que llegan a las escenas son los que necesitan un poquito más de entrenamiento, no solamente no tanto los los uh, investigadores forenses pero, pero los, los policías que están haciendo el trabajo en la calle. Claro. Dani, ¿dónde te pueden llegar a localizar si es que tienen alguna pregunta o, o simplemente para seguirte? Bueno, estoy en LinkedIn, si me quieren buscar ahí, el nombre mío es Dani García, estoy en Miami, en la Florida. También en Twitter estoy arroba Dan Miami. That's T A N M I A M I que ahí nos contactamos nosotros también Andrés, así que si quieres buscarme por, por la lista suya, seguro que me pueden encontrar un poquito más rápido.
0: Perfecto, pues Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar en este podcast y espero,
2: espero que nos podamos llegar a reunir pronto. Gracias, Andrés, muchas gracias. Gracias. Recomendaciones.
0: En la recomendación del día de hoy traemos una aplicación de un fabricante que ya habíamos comentado, de hecho tuvimos a su director o gerente general a Yad eh, Salaiva aquí platicando con nosotros y es una aplicación de Magnet Forensics que es gratuita y ustedes pueden llegar a descargarla dentro de MagnetForensics.com y es un web page saver, es decir captura y guarda una página web de cómo se mostraba en ese momento y que bueno, de alguna eh, forma no es claro todavía en cuestión de qué es lo que obtiene, en este caso obtiene un HTML, pero no genera, hasta donde estuvimos haciendo las pruebas, la parte de los hashes que habíamos comentado anteriormente que era necesario poder llegar a obtener, pero a final de cuentas se está capturando cómo se está viendo la página y podría llegar a ser muy interesante para aquellos que están realizando este tipo de, de obtención de información de una página web en cierto tiempo.
1: Climen digital
0: Y también, bueno, la que comentó eh, Dani en, en la entrevista, simplemente para recordárselas es Uh, Wicker, es wickr.com donde podrán llegar a encontrar esta aplicación para hacer más seguras sus conversaciones
1: Descarga todos nuestros episodios en www.crimendigital.com o suscríbete vía iTunes
0: pues no me queda más que agradecer a todos los que han estado siguiéndonos por tantos años, a ti que estás escuchándonos en este momento, a Abel Cobos en la edición y producción de este podcast. Y pues recuerden que tenemos nuestra página web www.crimendigital.com Donde pueden llegar a dejar algún tipo de donación vía Paypal Simplemente para poder llegar a costear un poquito la parte de la edición como tal de este podcast Y pues espero todas sus comunicaciones Recuerden todas nuestras formas de comunicación vía Facebook
1: En facebook.com diagonal crimendigital
0: Vía Twitter
1: En arroba crimendigital
0: Vía la página en www.crimendigital.com O incluso vía eh, el iTunes, donde también podrán llegar a enviarnos información. Muchas gracias. Esto fue Crimen Digital.
1: La tecnología avanza más y más cada día. Pero ahora, ya estás preparado. La, la mejor, mejor información, sobre información sobre cómputo forense y seguridad, seguridad informática, y informática, solo aquí. En www.crimendigital.com